3: Cuando tenía 17 años, trabajé como niñera para un vecino. Era padre soltero, el niño tenía 5 años y era muy tranquilo. Un día estaba viendo Bobo Esponja con él y me dijo que tenía hambre, así que lo llevé conmigo a la cocina. Le pregunté si quería cereal o fruta y dijo que es cereal. Mientras lo servía en un plato, me miró y me dijo, dice mi mamá que debo ser educado, dar las gracias y decir por favor. Le pregunté curiosa, ¿ah sí?, y él me miró otra vez, asintió, y dijo que debía ser cortés y decir hola y adiós, tu mamá es muy lista, siempre debe ser educado, le respondí, mamá dijo que me iré con ella, me dijo, y yo empecé a asustarme, no supe qué decir, así que no le dije nada, más tarde cuando el señor llegó y ya era hora de irme, fui a despedirme del niño, él sonrió y me dijo, mi mami me dijo que te diera las gracias por cuidarme, yo le dije que no tenía que agradecer, que lo pasábamos muy bien jugando juntos y me gustaba cuidarlo, entonces me susurró al oído, adiós y yo le sonreí y le dije adiós por última vez, digo por última vez porque esa noche el pequeño murió de un paro respiratorio y su papá se mudó unos días después, hasta ahora es un recuerdo muy triste para mí, han pasado cinco años y aún lloro su pérdida.
4: Esto pasó hace muchos años Mi hijo siempre decía ver a personas pequeñas junto con una señora grande Cierto día mi hijo se despertó durante la noche Nosotros teníamos un columpio que de un lado topaba con una pared y del otro había un terreno baldío Llegando la mañana me desperté y mi hijo no estaba, lo busqué por todos lados y estaba asustado y con nervios hasta que lo encontré en ese columpio, se estaba columpiando hacia el terreno baldío, me dijo que había estado toda la noche jugando con la señora y con los niños, también me dijo que yo tenía una foto de esa señora, mi hijo buscó en un cajón del closet de mi recámara y sacó una fotografía, era mi mamá. Ella había muerto de un ataque cardíaco cuando mi hijo era pequeño. Él ya no hace eso, pero hasta hoy me pregunto si mi mamá estará aún en este mundo. Una duda que creo que nunca sabré es quiénes eran esos niños que, según mi hijo, la acompañaban. Duendes, ángeles, nunca lo sabré.
3: esta es una historia que hace mucho me había platicado mi mamá. Yo era pequeño, tenía entre 3 y 4 años. Corría la madrugada y yo estaba dormido en mi cuna. Mi mamá también dormía. Sin embargo, algo la despertó. Volteó hacia mi cuna y vio como yo me salía de ella y caminaba hasta la cocina. Ella me habló, diciéndome que volviera pero al parecer yo no le hice caso y seguí caminando, ella se levantó y fue a buscarme, pero se llevó la sorpresa de que en la cocina no había nadie, confundida regresó al cuarto y lo que vio la dejó helada, ya que yo seguía ahí, en mi cuna, dormido, por suerte ya hace muchos años que nos mudamos de esa casa, ya que esa no fue la única cosa rara que ocurrió ahí,
4: Mi mamá me cuenta seguido una historia de cuando yo recién había empezado a gatear, por lo que mis padres no habían comprado todavía una barrera de seguridad para la larga escalera que se dirigía hacia la puerta de salida. Vivíamos en un departamento en un segundo piso. Haciendo sus labores cotidianas, mi mamá se distrajo solo un segundo y al mirar yo ya estaba a la orilla de las escaleras. Pero cuando quiso correr hacia mí, mi cuerpo se vio empujado hacia adelante. Gritó con fuerza al verme caer. Lo extraño es que ella dice que no me vio rodar abajo, sino que casi como si alguien me estuviera sosteniendo me deslicé camino abajo sin siquiera tocar los escalones. En cuanto ella me recogió del suelo, aterrada se dio cuenta que yo estaba salvo. Solo llevaba pañal a la hora de la caída, pero no tenía un solo rasguño. Las personas con negocios en la misma calle donde vivíamos corrieron hacia mi mamá porque gritó con tal fuerza que los alarmó. Y quedaron consternados cuando ella entre lágrimas contó lo que había pasado. Nunca pudieron encontrar explicaciones.
0: And that's what you need in
3: you. mi mamá me cuenta que cuando yo era pequeña mis tíos y tías no querían cuidarme puesto que yo siempre decía que mis amigos me contaban cosas por ejemplo un día me quedé con mi tío mientras mi mamá se bañaba y le dije que una amiga mía llamada Inés tenía un vestido de novia muy bonito y me había invitado a su fiesta que era el día siguiente y yo le había dicho que iría al otro día nos enteramos de que una mujer que vivía a dos calles murió y al entierro invitaron a mi familia. Ella se llamaba Inés y murió en la madrugada del día en que yo le conté esto a mi tío. Como faltaba poco tiempo para su boda, la enterraron con su vestido de novia. <risa>
4: Voy a contarles la historia de mi sobrina Cuando mi sobrina tenía 4 o 5 años comenzó a ver a Micaela Así la llamaba ella Todos supusimos que era su amiga imaginaria Pero era más que eso Mi hermana comenzó a contarnos que ella ya no comía bien Que casi no hablaba, que lloraba todo el tiempo Y sobre todo que peleaba siempre con Micaela Mi hermana siempre escuchaba a mi sobrina hablar con su amiga imaginaria y también escuchaba como ella entre llantos le pedía que se vaya. Que quería dormir, que la molestaba y que no quería verla nunca más. Mi hermana le preguntaba sobre Micaela, mi sobrina, pero ella solo le decía que Mica era buena. Pero que se divertía peleando con ella. Sacándole los juguetes, tirándole del pelo y que en la noche no la dejaba dormir. Entonces mi hermana le preguntó si Micaela estaba con ella mientras hablaban. Ella le dijo que sí, así que mi hermana le pidió a Micaela, obviamente para conformar a mi sobrinita, que la dejara dormir y que no peleara con ella. Pasó el tiempo y ya no hablamos más del tema, pero un día vinieron de visita a la casa de mis padres y ese día mi sobrina dibujaba sentada en el piso de la cocina, mientras que nosotros estábamos hablando en el comedor. De repente se empezaron a escuchar gritos. Mi sobrina le pedía a Micaela que no hiciera eso y que nos enojara. Fuimos rápido a verla y ella corrió a las piernas de mi hermana llorando y señalando una esquina de la cocina con una inmensa cara de terror. Empezaron a mandar a mi sobrina a la iglesia y mejoró bastante pero no recuperaba peso ni dormía bien. Hasta que un día mi hermana cuidando el jardín de enfrente de la casa, notó algo envuelto entre la tierra y el césped, algo raro ya que no tenían perro que escarbara. Cuando movió la tierra, encontró un círculo con una cruz de paja en el centro rodeada de cintas y e hilos rojos. Una brujería. Quemaron el objeto y mi sobrina jamás volvió a ver a Micaela. ¿La gente de Beth?
5: Uh-huh. ¿Quién está Beth? John. ¿Tu hermano? ¿Y qué es tu hermano? ¿Por qué tu hermano está
6: of de ti? Porque me he perdido mucho.
2: Hace algún tiempo estuve a cargo del cuidado de un niño que rondaba los 7 años de edad, pues sus padres se habían ausentado debido a complicaciones médicas por parte de su mamá. En fin, el niño y yo nos encontrábamos en la sala de la casa en una ocasión. Él estaba jugando con unas figuras geométricas de madera mientras yo miraba televisión, así mientras lo cuidaba también me distraía por un rato. De pronto, el niño comenzó a platicar con alguien, al principio pensé que me hablaba a mí, así que yo le respondía vagamente, asintiendo con un ligero ajá, pero me di cuenta de que la charla no era conmigo cuando de pronto lo escuché decir, mi papá salió a cuidar a mamá, aunque ella pronto morirá y ya podrá estar contigo Ángela. Al escuchar estas palabras me estremecí de inmediato, pues Ángela iba a ser el nombre de la niña que la madre había perdido un par de meses atrás. Sin embargo, lo más aterrador fue que al cabo de un par de semanas, la señora sí murió. Jamás volví a cuidar a ese niño y tampoco supe qué fue lo que pasó con ellos, pues se mudaron del lugar donde estaban viviendo cuando yo lo cuidé. La verdad... Todavía me da muchos escalofríos recordar esa noche.
5: Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth?
6: John.
5: Your brother. And what is your brother why is your brother afraid of you?
7: As I heard him so not. Tengo un hermano de cinco años, al que cuido como si se tratara de mi propio hijo, ya que mi madre falleció al traerlo al mundo, y mi papá se la pasa la mayor parte del tiempo trabajando. Eso sin mencionar que él se refiere a mí como mamá, y no como lo que soy, es decir, su hermana mayor. Para dar un poco de contexto, les contaré que yo suelo investigar bastante las cosas que me llaman la atención. Y ese verano pasé las vacaciones enfocadas en el tema de la Segunda Guerra Mundial Aunque jamás me esperé lo que Miner, mi hermano, iba a decirme Yo me encontraba en la cocina, viendo en la laptop un documental sobre los campos de concentración de aquella época Él se acercó, miró la pantalla y me dijo tranquilamente Yo me vestía así Me pareció extraño que dijera algo así Y que señalara a uno de los prisioneros vestidos a rayas. Así que pausé el documental y le pregunté. ¿Cómo que te vestías así? Sí. Así me vistieron cuando llegué a ese lugar. Nos hacían hacer cosas muy feas. Nos maltrataban mucho. Tampoco podía dormir bien porque muchas personas gritaban y lloraban toda la noche. Hasta este punto me pareció muy raro lo que estaba diciendo. Además la tranquilidad de su voz. ¿Y tú llorabas también? Él negó con la cabeza. No, pero tú sí. Dijo, mientras me miraba en forma muy seria. Obviamente eso no me pareció tan extraño, pues cuando yo estoy triste y lloro, él a pesar de tener solo cinco años se da cuenta. Continuó entonces hablando. Cuando íbamos en un tren... Llorabas mucho y me abrazabas fuerte. Me decías que me cuidarías y otras cosas que ya no recuerdo bien. Yo he escuchado antes sobre las teorías de que cuando somos niños podemos recordar algunas de nuestras vidas pasadas. Algo que sinceramente yo no creía hasta ese día. Intrigada intenté continuar con la conversación con él. Y... ¿Tú cómo te llamabas? No me acuerdo, contestó. Pero tú te llamabas Edith y eras rubia. También eras mi mamá, como ahora. ¿En serio? ¿Te acuerdas de algo más? Recuerdo que había mucha gente, muy delgada. En serio parecían palitos y se veían muy mal, como cuando tú te levantas de la cama, me respondió mientras se reía. Después de esto... Me siguió platicando y describiendo lugares que me parecen que son los campos de concentración de Auschwitz y me dijo que recuerda que en algún punto lo separaron y que lo llevaron a un lugar muy oscuro en donde todos gritaban y lloraban y que finalmente había una luz blanca, pero creo que no recuerda nada más después de eso. Le conté esto a mi papá, pero él no me creyó y se burló de mí incluso diciendo que sería buena idea viajar a Alemania para ver si encontrábamos el lugar donde mi hermano había muerto en esa vida. Le contesté que hablaba en serio, y él solo me dijo que probablemente se trataba de algo que la imaginación de mi hermano había creado por haber visto tantos documentales. Sin embargo, yo no lo dejaba ver eso conmigo por todas las escenas horribles que ahí se muestran. No sé si lo que me dijo sea verdad o no, pero si lo es, entonces él y yo fuimos madre e hijo en otra vida, y víctima de uno de los errores más grandes de la humanidad, y aunque me da alegría saber que al menos, en esa vida, ambos estábamos juntos, sigo sintiendo un poco feo al pensar en eso, en esas personas que quizá fuimos hace mucho tiempo, sin embargo, esta siempre es una de las anécdotas que nadie me cree cuando las relato.
5: Are people afraid de ti, Beth? ¿Quién uh-huh. afraid of de ti, Beth?
6: John.
5: Tu hermano. ¿Y qué es tu hermano? ¿Por qué tu hermano afraid of de ti? Porque te he
6: lastimado so mucho.
2: Mis hermanas de tres años han dicho cosas muy curiosas. Cuando estaban aprendiendo a hablar, yo les decía que le dijeran adiós a sus peluches, a nuestras mascotas y a la casa cuando nosotros salíamos de paseo. En una de esas ocasiones, mientras se despedían, una de ellas vio un espacio vacío de la casa y tranquilamente dijo, adiós niño. También la siguiente viene pasando desde hace poco. A mi otra hermana le está dando miedo entrar al cuarto de mi mamá porque dice que ahí hay una bruja adentro. Mi casa es demasiado antigua, por lo que se podría decir que es normal que pasen este tipo de cosas extrañas.
5: ¿Quién uh-huh. Who's miedo de
6: ti,
5: Beth? John ¿Tu hermano? ¿Y por qué tu hermano está miedo de ti? Porque me ha sufrido tanto
7: much. Cuando yo era pequeña nos mudamos a una casita de Infonavit en el pueblito donde vivíamos Para ese entonces yo tenía tres años y mis hermanos mayores ya asistían a la escuela por lo que durante el horario escolar y laboral solo estábamos yo y mi mami en casa. Durante todo el día, mi mamá leía y yo veía la televisión. Sucedió una vez que mi mamá lavaba los trastes. Yo salí corriendo del cuarto de enfrente de la cocina, llorando a grito abierto. ¿Qué pasa mi vida? ¿Por qué lloras? Me preguntaba mi mamá y yo como pude le contesté. Es que los señores del cuarto me regañaron.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
7: Dicen que me van a pegar. Mi mamá dice que en cuanto escuchó decir eso, la sangre se le fue hasta los pies y comenzó a temblar. ¿Cuáles hombres, mi vida? Preguntaba ahora asustada. Los que están en el cuarto. Me regañan porque dejé la tele prendida y porque estaba saltando en la cama. Mi mamá me encerró en el cuarto de atrás y fue a asomarse al cuarto de enfrente. Ella comenta que estaba aterrada de que alguien se hubiera metido a la casa. Éramos foráneos, nuevos en el pueblo, y la gente de ahí es muy celosa con ese aspecto. Así que pensó que su sentido de propiedad los había llevado a meterse a nuestra casa para hacernos daño. Pero no fue así. No había una sola persona en el cuarto de enfrente. Fue por mí al cuarto. Y me dijo que no había nadie en nuestro cuarto. Me llevó para que viera y yo le dije... Sí, mami. Mira. Están ahí detrás de la puerta. Y están enojados. Estro logró aterrarla más. Por suerte... Era la hora de la comida y mi papá llegó junto con todos sus trabajadores, así que le comentó lo ocurrido a él y a mi tío, mientras ella todavía estaba temblando de miedo, por lo cual ellos corrieron a los espíritus a base de malas palabras y amenazas, cosa que al parecer funcionó, pues nunca volvieron a aparecer. Ninguno de tus hermanos me había dicho algo que me asustase tanto como tú esa vez dice mi mamá siempre que cuenta esta historia medio en broma medio seria
5: Are people afraid of you Beth?
6: Uh-huh. Who's afraid of you Beth? John Your
5: brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you?
2: Hace ocho años llevé a mi hija a un poblado de Aguascalientes en el que vive mi familia Para pasar el año nuevo Por desgracia mi niña enfermó de una infección respiratoria y estomacal nuestra segunda noche ya fue muy complicada, porque la tuve con mucha fiebre, y entre todo su delirio, ella señalaba hacia una de las ventanas, y me decía entre sollozos que un niño le decía que se fuera con él, que quería jugar con ella. Yo me asusté muchísimo, porque exactamente en ese mismo lugar, mi abuelo, quien falleció un año y ocho meses antes de nuestra visita, decía que veía a un niño, el cual le pedía que lo acompañara a jugar.
5: Are Beth? ¿Quién está miedo a ti, Beth? John Tu hermano ¿Y por qué tu hermano? is your miedo de ti?
7: Hace algunos años Migramos al Estado de México A una vecindad por Whisky Lucan En ese entonces solamente tenía dos niñas Y la más pequeña tenía dos años Desde que llegamos ahí Ambas estaban muy incómodas Y no podían conciliar el sueño bien así que nosotros intentamos tener una luz de noche para ayudarlas. Sin embargo, la pequeña comenzó a salir por las tardes hacia el patio a jugar con lo que pensábamos, que era una amiga imaginaria. El problema es que de pronto comenzó a despertar a las 2 y a las 3 de la madrugada y decía que necesitaba salir. Nosotros creíamos que quería ir al baño, así que no sé bien por qué pero pensamos que era buena idea dejarle la puerta abierta. Una noche, y no sé bien por qué, me desperté de golpe. Escuché entonces la risa de una niña en el patio, pero cuando salí, la encontré completamente sola. Algo que me pareció extraño, ya que reía como cuando jugaba con su hermana o con el perrito que teníamos, pero ella estaba dormida. Y el perrito, que era un cachorro de meses, estaba chillando y temblando escondido debajo del ropero, viendo hacia donde estaba mi niña. Así que la metí rápido y cerré la puerta. Al día siguiente, mi vecina me dijo que ya eran varias las ocasiones en las que al escuchar ruidos y asomarse por la ventana, podían ver a mi hija haciendo lo mismo pero que cuando se quedaba mucho tiempo observando, comenzaba a sentir una mirada pesada que le hacía sentir escalofríos, provocando de inmediato que se metiera de nuevo a la cama. Debido a todos esos acontecimientos, decidimos que ya no íbamos a dejarla salir sola y mucho menos a esas horas. Los años pasaron y no había ocurrido nada similar hasta una ocasión en la que ella ya tenía seis años y su hermana nueve. Esa tarde ambas se quedaron dormidas y junto a mi esposo salí a la tienda a comprar unas cosas para preparar la cena. Dejamos la puerta emparejada, pues al cerrarse hacía bastante ruido y no queríamos despertarlas. Sin embargo, cuando volvimos, la vecina se encontraba gritando desesperada en la puerta de la casa. Y dentro se escuchaban los llantos de mis niñas. Ambos corrimos para ver qué sucedía. Y resultó que la puerta estaba cerrada. Las niñas no podrían abrirla y la vecina estaba tratando de ayudarlas a salir. Intentamos abrirla con llave, pero no servía de nada. Así que pensamos que quizás ellas habían puesto el seguro por accidente. Pero las manos por la ventana. Las encontramos a las dos en el sillón abrazadas mientras lloraban y gritaban por ayuda. Pasaron algunos minutos, de pronto la puerta se abrió de la nada y pudimos entrar. Ya cuando se calmaron, nos dijeron que había una niña con el rostro desfigurado, que estaba en el espejo cerca de la puerta, la cual las estaba mirando, mientras que le pedía a la más pequeña que la ayudara a salir del espejo. Al principio pensamos que se trataba de una excusa para que no la regañáramos por haber cerrado la puerta. Pero desde ese día, se comenzaron a escuchar golpes. Se caen cosas y a veces algunos objetos salen disparados como si hubieran sido arrojados por alguien. Con los años incluso ya nos hemos acostumbrado a esas cosas. Pero ya somos cinco integrantes en la familia Y mudarnos de ahí no es tan fácil. Supongo que ahora tiene sentido el hecho de que la renta de ese lugar sea tan barata.
3: Esto le sucedió a mi tía. Su esposo trabajaba y ella se quedaba cuidando a su hijo. Su hijo siempre platicaba con alguien en su cuarto. Mi tía no le tomaba mucha importancia, pues el niño tenía solo siete años. Un día, mi tía estaba con su hijo en la sala, cuando él dijo, «Mamá, ¿puedo ir a jugar con mi amigo?». Mi tía le dijo que sí. Ella pensaba que se trataba de un amigo imaginario, al menos hasta que su hijo bajó y le dijo, «Mamá, mi amigo te quiere conocer». Mi tía le dijo que estaba bien y le preguntó en dónde estaba su amigo a lo que su hijo respondió, «Él está detrás de ti». En ese momento, mi tía sintió una respiración en su cuello. Ella gritó y su hijo comenzó a llorar diciendo, «Se enojó, mamá. Ahora te va a hacer algo malo». Mi tía nos cuenta que poco después se fue la luz en su casa y ella vio cómo entre las sombras había un hombre grande que estaba sonriendo.
2: Un día salí al parque zonal del distrito junto a mi hermana, que tenía aproximadamente 6 años en ese tiempo. Mi intención era que pasáramos más tiempo juntas, ya que tenía mucho tiempo que no salíamos. Cuando llegamos, nos dirigimos directamente a la zona de juegos infantiles. De inmediato me percaté de que no había nadie más en ese lugar, algo que me pareció extraño, pues suele ser un sitio concurrido. Mi hermana comenzó a jugar y yo me senté frente a la puerta donde estaban estos juegos para poder verla bien. Después de un rato ella se acercó conmigo y me dijo que ya no quería jugar. Pensé que se había aburrido por estar sola, pero mi hermana me contó que la razón era que una niña la estaba siguiendo y la estaba empujando. Me quedé completamente helada ante sus palabras, pues yo había estado sentada frente a la entrada durante todo ese tiempo, y cabe resaltar que la zona de juegos tenía una reja alrededor, por lo que solamente existía una entrada y una salida. Le pregunté cómo era la niña, y ella me dijo que tenía el cabello largo y suelto, tenía una chaqueta rosada y un pantalón verde. Intenté buscar a mi alrededor una respuesta lógica ante lo que estaba pasando, pero el sitio seguía vacío a excepción de nosotras dos. Sin pensarlo mucho más, saqué a mi hermana de ahí y regresamos a casa. En el camino ella se quedó dormida, pues había muchísimo tráfico. Cuando al fin avanzó el autobús, me percaté de la razón detrás de eso. Había un accidente, en el cual pude ver que un taxi se había volteado. Pensando en retrospectiva, quiero creer que yo también me sentía cansada y por ende estaba viendo cosas. Ya que a unos pocos metros del taxi Creía haber visto a una niña Que se encontraba tendida en la calle Y ella cumplía de forma exacta Con la descripción que mi hermana me había dado antes
3: A los seis años mi hermano enfermó de leucemia. Murió a la edad de nueve años en el hospital universitario de Monterrey. Un día antes de morir, él estaba dormido en su cuarto y nosotros estábamos afuera. Eran como las nueve de la noche y de pronto escuchamos que mi hermano gritaba muy fuerte. Es el grito más horroroso que he escuchado. Todos corrimos para saber qué estaba pasando y encontramos a mi hermano despierto y asustado. Estaba llorando y solo decía, yo no quiero ir dile que yo no quiero ir le preguntamos qué pasaba y cuando pudo armar una frase nos dijo que por la ventana había un niño que le decía que fuera a jugar con él pero que él no quería ir y ese niño insistía incluso estando nosotros ahí nos preguntaba que si en serio no podíamos verlo al día siguiente mi hermano falleció tras recibir dos paros cardiorrespiratorios
2: Cuando tenía 13 años, tuve que cuidar en una ocasión a una niña de 7 durante algunas horas, mientras su mamá regresaba del trabajo. Aquello no era un problema para mí, pues ya tenía cierta experiencia con los niños. Ella se comportaba de una forma un tanto inusual, a veces se me acercaba y comenzaba a intentar olfatear mi vientre, algo que me provocaba cosquillas, y pensando que solamente se trataba de un juego, no le di demasiada importancia. Al menos no hasta que ella me preguntó algo que me incomodó muchísimo ¿eres virgen? yo intenté evadirla preguntándole a qué se refería pero ella fingió no haberme escuchado mientras me miraba directamente a los ojos y repetía su pregunta una y otra vez de forma muy insistente un poco desesperada la cuestioné sobre por qué quería saber algo así y ella me respondió que era porque su hermanito quería nacer, pero necesitaba una persona virgen para poder hacerlo. No pude evitar observarla con mucho miedo al escuchar eso, y simplemente me quedé en silencio. En todo el tiempo que estuve ahí, jamás dejó de mirarme fijamente, hasta que su mamá llegó, apenada pero muy preocupada. Decidí contarle a la señora lo ocurrido, y de una forma demasiado casual, ella simplemente me dijo que la niña parecía estar obsesionada con un hermanito, ya que ella había perdido hace no mucho tiempo un bebé. Me pagó por cuidar a su hija, y yo simplemente me salí de ese lugar. Nunca quise regresar a cuidar a esa niña, pues me daba muchísimo miedo. Lo peor es que unos pocos días después, empecé a tener muchas náuseas y dolor en mi estómago. Obviamente no estaba embarazada, pero sí había desarrollado una especie de infección estomacal Que duró mucho más tiempo del normal
3: Cuando mi hermana mayor tenía unos dos años de edad Mi tía Mitzi en ese entonces tenía unos 16 Estaba jugando con ella cuando mi hermana empezó a voltear y señalar en dirección a la que ahora es la casa de mi tío Andrés, que en ese tiempo estaba en construcción, al ver esto mi tía le preguntó qué era lo que veía y ella solo le respondió a la niña, aunque la trató de distraer con distintas cosas, ella seguía muy insistente volteando y riendo con la niña, mi tía sabía muy bien que en ese momento en esa casa no había nadie, pues a los niños no se les permitía acercarse por lo peligroso que era. Mi tía, ya algo asustada, llevó a mi hermana a su habitación, en la que tenía algunos peluches y juguetes de cuando ella era niña. Para su gran sorpresa y susto, mi hermana señaló hacia el rincón y dijo, la niña. Mi tía tomó a mi hermana en brazos y salió corriendo envuelta en lágrimas y sumamente aterrada. Algunos familiares fueron a inspeccionar la construcción y ahí descubrieron algunas huellitas marcadas en el piso, como si un niño pequeño efectivamente hubiera estado jugando ahí. En los siguientes años, cuando esa casa ya estaba terminada, en las ventanas se marcaban pequeñas huellas de manos, algo muy extraño, debido a que a mis primos y en general a los niños pequeños no nos dejaban acercarnos mucho a las ventanas, ya que esta casa estaba en un segundo piso y podría llegar a ser peligroso.
2: Hace algunos años, cuando mi sobrino tenía 3 años de edad, fuimos al panteón para pagar por nuestros lugares, algo que mis tías querían hacer como una medida de prevención. Mientras ellas estaban en las oficinas realizando todo el trámite, yo me quedé con mi sobrino en unas bancas. Él comenzó a preguntarme qué era ese lugar y le expliqué que era donde se guardaba a la gente que había muerto. A lo lejos, vimos una procesión con mucha gente, música y demás, y aproveché para explicarle también que algunas personas hacían este tipo de cosas para despedirse de sus seres queridos. Él se quedó pensando en silencio. Pasaron unos minutos, me volteó a ver y con su dulce voz me dijo, Andy, ¿ves a toda la gente que está aquí? Mientras señalaba con la mirada todas las lápidas a nuestro alrededor. Hizo una leve pausa y giró sus enormes ojos hacia mí Mientras terminó su oración acompañada de una leve sonrisita infantil Yo los asesiné Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y
3: viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba night y
2: kevinmasketman. Buenas noches.